0: Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón, una sesión que eh, teníamos, eh, que estábamos esperando desde hace mucho tiempo, que por temas de horarios la tuvimos que posponer, pero ya por fin, por fin la logramos cuajar y aquí estamos el día de hoy para hablar de derrames cerebrales, hemorragias cerebrales y embolias, todo lo, lo básico por lo menos para aprender, ¿verdad?, y entender un poquito más al respecto. Y para eso trajimos de vuelta al doctor Rafael Maciel Morfín, que es neurocirujano. Y pues nada, doctor, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez.
1: Gracias, gracias.
0: Y bueno, también tenemos, ya la están viendo en pantalla, o la van a escuchar si nos están escuchando a través de Spotify, Laura Ceja, nuestra psicoterapeuta de cabecera. ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, Nan. Doctor, bienvenido. Un gusto tenerlo por aquí con tema tan importante que, pues, eh, todos por ahí hemos escuchado y nada sabemos de esto, ¿verdad? Entonces, qué bueno es que nos venga a traer esa información, sus conocimientos en base a estos temas. Bienvenidos. Bueno, bienvenido, doctor. Gracias, Nan, por este, por este espacio de nuevo.
0: Es un placer. Y, bueno, se va a incorporar en un ratito más nuestra querida doctora Mariana Plasencia, también médico cirujana y, pues, también especialista en salud mental. Y, pues, bueno, estuve haciendo un desglose de las preguntas que nos dejaron a través de las redes sociales de Terapia de Corazón. Y aprovecho para saludar a toda la gente que nos escucha a través de Radiogénesis en el 106.5 FM Cancún, 107.9 en Puerto Morelos. La gente bonita de Despierta TV, Valvis hasta Puebla, a Liliana Sánchez a la Ciudad de México, a Manu Montalvo, Mirna Manso, toda la gente que se, que se suma. Gracias. Saludos también a Mirna, Mirna Carrillo. Un beso, Mirna, ya esperamos que... Que pronto, que pronto vuelvas, porque es muy a estos programas. Y bueno, el tema, derrames cerebrales, hemorragias cerebrales, embolia. ¿Por qué este, eh, este programa en particular? La vez pasada que estuvo el doctor con nosotros, que el tema fue en qué momento acudir a un neurocirujano surgieron, eh, entre las preguntas que ustedes nos hicieron favor de, de mandar, esta parte de qué es un derrame cerebral, qué es una hemorragia, qué es un embolia, es lo mismo... Eh, inclusive, nos decían, <risa> acaba de fallecer pues, la señora Carmen Salinas, y algunos medios manejaban derrames, otros hemorragias, y, y lo platicamos como muy por encimita, y creo que hoy es un buen momento para que el doctor Rafael Maciel nos, pues, nos ayude a entender un poquito más. Entonces, empezaría con la pregunta sobre esos tres conceptos, ¿qué nos puede decir de cada uno para entenderlos mejor?
1: Bueno, pues, muy buenas tardes. Es algo importante acentuar lo que es eh, los términos coloquiales que todo mundo maneja en la calle. derrame cerebral, tuvo una embolia, eh, todos esos. Todo eso es el lenguaje coloquial que nosotros tenemos. A nivel médico, esto se denomina como un evento vascular cerebral o un accidente vascular cerebral. Esto significa que el cerebro tiene dos tipos de eventos. Uno que es el hemorrágico, que es lo que llamamos una hemorragia cerebral, el famoso derrame cerebral y el evento isquémico, que significa que una parte del cerebro deja de percibir sangre, que es la famosa embolia. Cuando tienen una embolia, significa que hay un tapón en una arteria. Las arterias llevan la sangre desde el corazón hasta nuestras células nerviosas, las neuronas. Cuando de, deja de llegar sangre, es una embolia. La embolia puede ser de dos tipos principalmente. Lo que se llama un evento vascular de tipo trombótico o embólico. ¿Eso es qué significan esos dos términos? Uno significa que tenemos ya sea un problema en el corazón, un problema en las arterias del cuello, y hay un pequeño pedacito de ateroma, un pequeño pedacito de grasa, colesterol, que sale volando del cuello o del corazón y se va y tapa una arteria. Eso se llama un émbolo. Es un evento isquémico una embolia de tipo, un émbolo que va y tapa la arteria. O el trombótico, que significa que la arteria va envejeciendo y se va haciendo como el sarro en una tubería. Que la tubería va, cada vez pasa menos agua, menos agua porque el sarro la va cerrando eso es que la arteria va disminuyendo su calibre hasta que llega el punto que ya no pasa sangre y las neuronas más adelante, de donde está ese tapón, empiezan a sufrir falta de nutrientes. Entonces, eso es lo que es un evento isquémico. Entonces, es importante determinar que hay o hemorragias o hay falta de sangre hacia un, una parte del cerebro que sería un infarto cerebral. Esos son los dos grandes eh, ramos de lo que sería el evento vascular cerebral.
0: Ok. Hablando precisamente del término infarto cerebral, sí es cierto, también lo he escuchado lo he escuchado mucho y cuando le preguntas, bueno, ¿pero qué es? Así de, ah, no sé, pero lamentablemente falleció de un infarto cerebral. Y es, eh, ajá, y, y muchas veces es un asunto de que como dolientes, obviamente, pues no preguntas más allá de qué significa. Pero bueno, lo importante de lo que nos está diciendo es precisamente también que derrames y hemorragias cerebrales
2: son Eso lo mismo.
1: Es, nada más uno es el nombre coloquial, el Horacio Campirano de todos los días, que es que tuvo un derrame. Okay. Y una hemorragia cerebral es como quien dice ya el nombre más científico del evento que tuvo el paciente. Perfecto.
0: Entonces, ya ahí ya. Check, check. Estoy tomando notas. Esto no me vuelve a pasar. Notas y notas, ¿eh? Así que luego me puede hacer un examen. Hoy no, porque me pongo nerviosa, pero voy a estudiar mucho. Y aprovecho este break para eh, darle la bienvenida a la doctora Mariana Plasencia. Doctora, adelante, bienvenida. ¿No tienes el micrófono abierto?
3: Hola. Hola Lau, ¿cómo estás? Nada, no otra vez. Doctor Rafael Maciel, un gusto conocerlo. Siempre Hola. me ha gustado mucho la neurocirugía. Estuve trabajando como unos dos años con un neurocirujano, ya de médico general que se llamaba Eutimio Lagarde. Uh -huh. Y este, no, maravillosa la neurocirugía. Son mis masters los neurocirujanos, así que me da un gusto conocerlo. Gracias.
0: Perfecto. Pues bueno, ya, ya pasamos, ya le hicimos check a la primera parte que es la explicación de derrames, diagonal, hemorragias cerebrales y lo que son embolias, tome nota espero que ustedes también hayan tomado nota dentro de las preguntas que nos llegaron y, y, y lo quiero eh, hacer en, en forma cronológica para no saltarme eh, este, la, la línea del tiempo, digámoslo así ya vimos más o menos cuáles son las diferencias, ¿en dónde se originan? es una pregunta que me, que me explicaron mucho, digo que me explicaron, que me pidieron mucho
1: Sí, ahí lo que hay que diferenciar es entre los dos, okay. cuando son hemorrágicos. Tienen un origen y cuando son infartos tienen otro origen.
0: Vamos a empezar
1: por los hemorrágicos. Okay. Los que son una hemorragia cerebral principalmente se clasifican en dos grandes ramos. Los originarios por una neurisma cerebral, ¿qué significa? Una neurisma es, hazte de cuenta, como una arteria y tiene un chipote. Es como el chipote en una llanta. Que en cualquier momento de tu vida se puede romper el chipote, la llanta y vas a parar a una banqueta, vas a parar a una pared, porque no avisa, simplemente se rompe. Entonces, ese chipote en la arteria hace que se haga una hemorragia cerebral que puede llegar a ser, pues, catastrófica. La hemorragia cerebral de origen aneurisma, aneurismática, tiene una mortalidad, del 50%. De, 50%. de 100 pacientes que sufren una hemorragia por aneurisma, 50 van a morir en el sitio donde les dio, en su casa, en el carro, literalmente ahí van a morir, 50%. De los otros 50 que van a recibir una atención médica, 50% van a morir dentro del hospital. Entonces es una enfermedad sumamente grave solamente estamos tratando de sacar adelante al 25% de los pacientes. El otro 75% lo vamos a perder aquí en México, en la clínica Mayo o en el hospital de China que quieran. Esas son las estadísticas mundiales. Entonces, es una enfermedad extremadamente grave el aneurisma cerebral. Se presenta más en personas entre los 25% a los 50 años es cuando más se presentan este tipo de hemorragias. Después vienen las hemorragias no aneurismáticas. Estas pueden ser causadas por hipertensión arterial. Los pacientes que tienen una hipertensión arterial no controlada, que es algo bien común en México, son los pacientes que llegan al hospital porque de repente dejaron de mover la mitad del cuerpo y llegan todos adormilados. Se les hace un estudio y tienen una hemorragia cerebral secundaria a una descompensación de su presión arterial. Uh -huh. Entonces, esa es otra causa común de hemorragias. Y ya menos frecuentes son hemorragias se... cerebrales secundarias a otro tipo de lesiones, otro tipo de varices cerebrales o tumores que llegan a sangrar, pero son más raras. Entonces, si tomamos el gran grupo, son hemorragias por hipertensión arterial o hemorragias por aneurismo. Son las primeras causas de tener una hemorragia cerebral. Ok. Y las causas de infarto. Las principales causas de infarto son lo que más tiene nuestra población mexicana. Diabetes.
3: Heretes.
1: Presión alta. Obesidad. O sea, si tomamos todo, la mayoría del mexicano tiene factores de riesgo para tener un infarto cerebral. Eso es lo que debe de quedar. O sea, desafortunadamente tenemos el índice número uno de obesidad de niños, en obesidad de adultos, de 100 mexicanos, más del 40% son diabéticos y pues diabetes, más obesidad, pues nos lleva a muchos a presión alta y eso es lo que puede generar que el paciente tenga pues un tapón en la arteria, y eso causa un infarto que deje de llegarle sangre a cierta parte del cerebro, y eso haga que esa parte del cerebro se muera por falta de nutrientes.
0: Ok, qué interesante, ¿no? Y qué, qué preocupante, ¿no? Sí. Antes de continuar con otras preguntas directas al, al doctor Rafael, me gustaría preguntarle a doctora Mariana Plasencia, que ella es eh, médico cirujano y es como primer, eh, primera línea, digamos, ¿no? Porque es, está como médico general. ¿Qué nos dices de todo esto? ¿Qué tipo de, de, de paciente te has encontrado?
3: Pues obviamente sí me he encontrado con pacientes con hemorragias cerebrales secundarias o sea, a este, por hipertensión arterial sistémica. Yo lo que trato de cuidar mucho en, en primer nivel y lo que estamos tratando de cuidar mucho y hacer obviamente medicina preventiva es en eh, los hipertensos, ¿no? hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad, entonces realmente eh, cuando los pacientes vienen con nosotros, los pacientes vienen una vez al mes con nosotros, tratamos de hacer esta labor de obviamente tómate bien el medicamento, de hacer cambios de medicamento, de también enviarlo a segundo nivel cuando se requiere una valoración, ¿no? Por, por médico internista o por lo que sea para ajuste de medicamentos, ¿no? Pero yo creo que el, con lo que yo me topo más con los pacientes en primer nivel, porque el doctor ya los ve cuando llegan y cuando ya está el infarto instaurado o a lo mejor cuando la hemorragia ya está ya está lista, no ya está hecha. Pero yo en lo que más me topo en primer nivel es con la negación a la toma de medicamentos, ¿sabes? Todavía tenemos pacientes bien resistentes a los diagnósticos, o sea, le haces el diagnóstico de hipertensión arterial sistémica o de diabetes mellitus y no lo creen, no se toman los medicamentos, no tienen un seguimiento, o sea, todavía en pleno 2022 no nos creen, todavía me dicen, no, es que no soy diabética, lo que pasa es que me acabo de asustar, entonces por el susto, o sea, se me subió el azúcar, y cuando vienen y me dicen, el ego, tienes el azúcar alto, hay que mandarte a hacer todo el chequeo, no, lo que pasa es que me acabo de comer una fruta y eso hizo, o sea, hay, mu hay mucho que hacer en primer nivel, a nivel de conciencia, para que efectivamente nosotros haciendo un buen trabajo, obviamente yo no quiero que le llegue al doctor un paciente con una hemorragia cerebral por una hipertensión arterial sistémica, ¿verdad? Eso es lo que menos estamos buscando. Pero tenemos que tener mucha educación con el paciente, ¿no? En específico yo me tardo mucho con los pacientes con hipertensión porque el hipertenso y el diabético tienen una premisa. Yo no estoy enfermo porque yo no me siento mal. Pero es que precisamente por eso se llaman las enfermedades silenciosas. El diabético y el hipertenso a veces no se sienten mal. Yo he visto pacientes con 200, no, con 200, 180 de presión y no se sienten mal. Y tú dices, no, o sea, no es posible. A este señor Dios lo ama y lo necesita, ¿no? Porque con esa presión, en, y le dices, tiene su presión así, tiene que hacer un seguimiento, tiene su medicamento, lo mandas a urgencias obviamente para que le hagan en ese momento una estabilización porque también no podemos bajar la presión de un solo golpe y el paciente no lo cree, el paciente no, no tiene esta seguridad de que realmente es una paciente, es un paciente crónico degenerativo. Creo que es con lo que más me topo y creo que es con lo que de médico general yo puedo aportar, que obviamente nosotros tenemos que hacer mucha chamba cuando somos primer contacto en este sentido con el paciente, ¿no? Junto con estas sí. enfermedades específicas.
0: Gracias, doctora Mariana. Sí, antes de ir con Laura al tema emocional que quiero también abordar esta parte, sobre todo eh, ahora que también la doctora Mariana nos habla de esta parte de negación ante un diagnóstico, pero también como dice la doctora Mariana, ya cuando llegan con el doctor Rafael es porque ya hay algo, ya sucedió algo, ¿no? ya hay que, hay que trabajar sobre ello. Me llama mucho la atención las estadísticas de, de mortalidad con el tema de las hemorragia, hemorragias cerebrales, las de, que, que suceden con un an aneurisma, o sea, estamos hablando de 25% de, de un 100% que se van a salvar. Y esas personas, ese 25% que sobrevive a una, eh, a una hemorragia cerebral, ¿cómo se reintegran a la vida o cómo queda su salud? ¿De qué circunstancias dependen? ¿Hay como un, no sé, un nivel de, de afectación? ¿Qué sucede con ellos, doctor?
1: Pues mira, en ese 25% que sobreviven, hay algunos que van a tener cierto tipo de secuelas. Depende más que nada el sitio donde se haya formado el aneurisma. Hay pacientes que salen neurológicamente sin mayor problema. Hay algunos que salen con debilidad de la mitad del cuerpo, dificultad para hablar. Entonces, todas esas secuelas son, como comentábamos antes del programa, son secuelas del paciente, pero son enfermedades familiares porque toda la familia lo va a sufrir. O sea, tener un paciente que no mueve la mitad del cuerpo y hay que asistirlo para caminar, hay que asistirlo para vestirse, para comer, hay que tener cierta paciencia porque al paciente le cuesta trabajo comunicarse verbalmente, pues es toda la familia la que se tiene que poner las pilas. Entonces es algo bien importante porque ahí es donde o una familia se une en torno a su sed querido o esa familia vota a ser querido y deja de ser querido y se vuelve un obstáculo.
0: Se vuelve una carga, ¿no?
1: Sí.
0: wow qué fuerte. Hablando de, esta, de esto que comenta el doctor, ahora sí le quiero dar entrada a, a Laura precisamente con el tema em emocional de esta enfermedad familiar o de esta circunstancia que envuelve a toda la familia, la paciencia, la empatía, el de alguna manera renunciar a un estilo de vida por tener que estar cuidando a un paciente y tratar de... No sé, dar la mejor calidad de vida posible, pero las circunstancias son complicadas. ¿Qué está pasando a nivel emocional con
2: esa familia? Bueno, antes que nada, díjales, qué interesante tema, ¿eh? Yo estoy súper, súper picadaza porque de verdad, ¿cómo escuchamos si no sabemos nada? Y si hay algo importante, primero que nada, es tener información acerca de la enfermedad o de lo que se está viviendo en nuestro familiar, en nuestro ser querido. Cuando somos, eh, tenemos ese conocimiento, creo que es mucho más fácil llegar al, a la aceptación de lo que va a ser o de lo que ya es en ese instante. Entonces, por lo tanto, es informarnos primero que nada, unirnos como familia, llegar a acuerdos y pues sí, obviamente tomar terapia es importante. ¿Por qué? Porque las cosas ya no son como antes. Esto se genera una especie de duelo donde sabemos precisamente que una parte de esa persona se perdió, que en este caso puede ser movilidad, conocimiento, lenguaje, y que tenemos que aprender a vivir con esta situación que viene siendo prácticamente nueva en casa, ¿no? Pues cuando tenemos esa parte ya eh, trabajada o informada, pues creo que es mucho más fácil no caer en, en un desbordamiento de estrés, en gestiones de conflictos, ¿por qué? Porque pues, obviamente se está viviendo algo doloroso.
0: Claro, qué importante. A ver, adelante,
3: Mariana. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor. Venga. Doctor Rafael, este por ejemplo, uh, tengo mucho conflicto obviamente con los pacientes hipertensos o con los pacientes diabéticos, que yo sé que no tienen un buen control, e insisto, insisto en que tengan uno. ¿Hay alguna manera de prevenir, o hay alguna manera, o no sé, de prevenir, por ejemplo, un infarto cerebral yo sé que en un aneurisma no hay manera de prevenir, el aneurisma es congénito. Obviamente, una crisis de hipertensión arterial sí la puedo prevenir si el paciente está bien medicado, ¿no? Pero, ¿hay algo más que se pueda hacer a primer nivel, aparte de la prevención y de platicar con el paciente? O sea, ¿hay algo más que se pudiera agregar?
1: Pues realmente no. Ustedes el trabajo que hacen es bueno en el sentido de la prevención. O sea, la mejor manera de evitar un evento vascular cerebral es la prevención. No hay alguna otra sustancia o alguna otra terapia que nos pueda hacer que un EBC vascular, un EBC de tipo hemorrágico, se vaya a evitar, más que la prevención. Porque los factores que la causan son descompensación de una enfermedad. O sea, el paciente puede tener hipertensión toda su vida. O sea, hay gente que tiene presión alta desde los 40 hasta los 80 y nunca tienen ni un infarto cardíaco, ni un problema renal ni un problema de tipo neurológico ¿por qué? porque se controlaron diabéticos igual, o sea hay diabéticos que dices, o sea, llevan una vida tan buena, pero simplemente llevan un control también tan bueno que realmente su vida es totalmente normal entonces en este sentido pues desafortunadamente la única manera de evitar un evento vascular cerebral es controlar los factores Ese es lo único que se puede hacer Ok. Yo tengo
2: otra pregunta, perdón. Adelante, pues ya denle. ¿Cuáles son los síntomas principales o cuando hay que poner ojo para poder prevenir esto? O sea, si fueran tres focos rojos para prevenirlos, ¿cuáles serían de acuerdo a, a su criterio?
1: Mira, eh, en Estados Unidos tienen muy presente la prevención en lo que se llama el FAST. Lo ve uno cuando va, lo ves en el metro en el aeropuerto, en muchos lugares la famosa palabra FAST F-A-S-T que significa la F es si tú ves a tu familiar o conocido que tiene una empieza con una alteración en la simetría facial, se le va a la cara del gallo, que es la F de facial luego la A que le hablas y levanta el brazo, está la cara del gallo y no puede levantar el brazo o sea, ya tiene dos cosas y le pides que te hable y no puede hablar, que es la S de speech. Entonces, la T significa tiempo, córrele. O sea, desafortunadamente, la escuela mexicana de lo que es enfermedad cerebrovascular, hemos tratado de buscar la mayor pues, eh, promoción de esto. Los, los datos que deben de hacer que un paciente... Desafortunadamente o no tenemos una memotecnia tan importante como la que tienen los americanos, pero ese es lo más importante. Aprender a detectar de manera temprana. Porque recordemos que tenemos la famosa hora de oro. Tienes 60 minutos para salvar tejido sí. cerebral. Pasando los 30, 60 minutos, se empiezan a perder las posibilidades de recuperación que nosotros podamos romper ese tapón, tenemos 60 minutos. Pasando los 60 minutos, ese tapón ya no lo vamos a poder romper. O si lo rompemos, vamos a tener más efectos adversos que beneficio por destapar una arteria. Entonces, lo importante es el FAST en lo más temprano posible, para que de esa manera la atención sea temprana y podamos darle el beneficio al paciente, si es isquémico, de poder romper ese trombo y que haya una buena circulación otra vez, una reperfusión. O si es hemorrágico, pues ver de qué manera ir deteniendo el proceso hemorrágico.
0: Ok. Sí, ahorita que eh, precisamente ya, ya hizo la mención de que sí es eh, hemorrágico, porque decía, nos decía al principio que del 100% de personas a, que, a quienes le pasa una hemorragia cerebral sobrevive el 25% y que de ese primer 100% del 50% fallece en el momento que le da, eh, pues sí, en que, que sucede este accidente. O sea, ¿en dónde nos quedamos? O sea, si una persona va, eh, o sea, le puede dar de repente que va en su coche, ta, 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 de repente le da la hemorragia cerebral de la
1: nada. Ahí es cuando a veces, cuando llegan los pacientes al hospital,
2: Ajá. ¿qué fue
1: primero? El gobo la gallina. Porque luego llegan, es que el paciente llegó y tiene un traumatismo cronocefálico leve, pero es que no sabemos por qué está tan dormido. No, pues, hagan la tomografía y resulta que tiene una hemorragia cerebral. Entonces, ¿qué fue primero? O sea, tuvo primero la hemorragia cerebral y luego tuvo el choque. Entonces, eso es algo que a veces cuando nosotros tenemos cierta experticia en el área, por ejemplo la parte neurológica, si sí nos toca determinar pues qué fue primero. Cuando son caídas, accidentes o pacientes que, que convulsionan, ah, es que es una convulsión sí, pero si no están le dan ni nada, mejor hazle un estudio, no vaya a ser que tenga otra cosa. Y ahí es donde encontramos pues que no fue simplemente un evento convulsivo aislado, sino que hubo una causa previa que causó esa epilepsia.
0: Ok, interesante. También quiero eh, poner sobre la mesa esto que, que nos preguntaron mucho con el tema de las migrañas, que se puede confundir un, eh, una, se me fue el nombre, ¿cómo se le llama? Una aura uh -huh. con un accidente, a ver, lo tengo por aquí, accidente vascular cerebral, porque ahí le va, ahí, va, ahí le va mi triste historia doctor. Una vez estaba con mi esposo en una reunión aquí, ¿no? Entonces, ya que veníamos de regreso, lo empiezo a notar raro. Y yo, y le digo, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Sí, sí, no, como que me siento un poquito mal. Y yo, ¿de? No, dolor de, este, nada, hacer como dolor de cabeza. Y yo, ah, bueno, ¿no? Y al ratito que empezamos a cenar, me volteé a ver con una cara de susto y yo, ¿qué tienes? Y me trata de hablar y, y yo, 911, ¿no? Y yo, ¿qué tienes? Y el doctor, y yo, muere. Y yo, ya, ya sí, ya sabe, ¿no? Corriendo como gallina descabezada y, y, y le digo, a ver, a ver, respira, tranquilo. Y yo ya hablándole a, una amiga, a un amigo doctor, oye, no sé qué. Y, y me dijo que antes tuvo un hormigueo en el brazo, en el brazo derecho, no sé cuánto. Total, que terminamos en urgencia. Y yo, yo ya me hacía, porque aparte todavía no nos casábamos, yo ya me hacía viuda antes de la boda, ¿no? Yo así, ya, o sea, algo, te, esp te espanto, porque no tienes el conocimiento de. Terminamos yendo con una neuróloga y resultó que era una migraña acefálica cefálico Ah, sí, sí, porque no le dio dolor de cabeza, nada más tuvo todo el aura y, y fue una migraña, pero en el momento que fueron sucediendo los síntomas, dije, le está dando un derrame o una embolia, digo, sin conocer muy bien qué es cuál, ¿no? Pero, pues, los, los síntomas, lo que estaba sucediendo, ya fuera, de broma, pues me espanté muchísimo, porque nunca había conocido a alguien y no sabía que una migraña te podía dar eso, esa, esa aura. Entonces, ¿Hay alguna manera de distinguir esto? ¿Es un tema de migraña o correrle al hospital?
1: Pues mi recomendación es que lo dejes a un médico experto, que es el médico de urgencias, okay. la decisión. O sea, creo que la decisión que tú tomaste es la correcta. Ante la duda, mejor ir a recibir una atención médica y que el médico te diga, ¿sabes qué? Resulta que es una crisis de cefalea. O sea, nosotros consideramos que la hemorragia cerebral es el peor dolor de tu vida así es como se describe okay. entonces probablemente ha sido el peor dolor de tu vida pero resulta que solamente es una migraña, pero es mejor que vayas se descarte que es solamente es un dolor de cabeza y que no te confíes claro yo creo que es lo más correcto
0: sí, ahí está, <risa> le voy a mandar este clip a mi esposo para que no diga que soy una exagerada porque que estaba, yo es nada, ahorita se me pasa y yo no es nada del chongo bueno no tiene mucho, pero más bien de la oreja te llevé
2: a emergencias. Pero te pero que que... buenísimo ese del fast, o sea, de face, arms speak y chime, o sea, buenísimo, porque es algo que te lograba, sin embargo, cuando puedes estar con alguien, pues, pues ya tienes como esos principales síntomas para ponerte alerta, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias por compartirlo, doctor. Sí, y además,
0: hablando de, de esos síntomas o de, esos, de esas señales que podemos tomar en cuenta, que sea, resulte que es migraña o no, lo importante es la atención eh, en primera línea y, como dicen, ante la duda, no hay duda, a lo mejor vamos al hospital. Pero sí es importante porque ha circulado mucho en redes sociales precisamente una infografía en, en que habla precisamente de una embolia, ¿no? Que eh, precisamente cuando empiezan a perder la, la capacidad de hablar o que se empieza a enchocar un lado del cuerpo, etcétera. Entonces sí, hago hincapié en esto, a estar pendientes de los factores de riesgo que ya mencionaron, que son el día a día de México, lamentablemente, de, 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 de las personas con obesidad, hipertensión, diabetes. Ojo con eso, hay que dejar de tenerle miedo a los diagnósticos de salud, ya no solo de salud mental, de salud en general. Hay que quitarnos esos miedos también porque, lo dijeron al principio, lo dijo el doctor, si te da... Eh, de estas personas que tienen una hemorragia cerebral, el 25% pueden sobrevivir. ¿No se recupera ninguno al 100%? ¿No, ¿No se da el caso, doctor?
1: Sí, sí ¿Eh? hay varios que se recuperan al 100%. Pero sí, el índice de, pues, de tener una... Vamos a tener un déficit, una secuela, después de un evento vascular de tipo hemorrágico, es muy alta. Entonces, desde secuelas leves hasta secuelas importantes pero la mayoría de los que tienen un evento cerebral de tipo hemorrágico van a tener algún tipo de secuela entonces por eso es tan importante el tratar de prevenir que este proceso se presente
0: ok si sí, me preguntaban también el tema de mortalidad, bueno ya lo comentó si, si, si siempre se muere pues no. ya dijimos los datos y también preguntan si hay alguna estadística si, de, si le da más a hombres o a mujeres o parejo puede ser, más bien Mira,
1: la estadística en cuanto a los eventos de tipo hemorrágico, hay más tendencia hacia la raza negra que a la raza blanca. Hay un poco más de tendencia en hombres que en mujeres. El evento isquémico es muy relacionado conforme a la edad. Mientras más avanza la edad, mayores posibilidades de que tengas un evento de tipo embólico, de que se tape una arteria. Eso es totalmente relacionado con la edad. Porque las arterias van envejeciendo, tienen más posibilidades de taparse.
0: Ok, perfecto. Eh, Laura, ¿me pudieras ayudar aquí un poquito con el tema de, de lo emocional en cuanto a la familia? Que viven, al, al final de cuentas, es una especie de duelo porque cambia la forma en la que la sinergia familiar se va a dar. Entonces, ¿qué
2: recomendaciones puedes dar al respecto? Bueno, es una especie de duelo porque hay una pérdida, recordemos. Hay una pérdida de algo que era de una forma y ya no es así, ¿no? Como cuando es incluso la pérdida de un brazo, de una pierna. Bueno, aquí hay una pérdida de quizá la forma de vivir o el estilo de vivir del paciente y esto que lleva a un cambio de vida de la familia en general. Entonces, es por lo que te digo que es tan importante informarnos y darle a conocer a toda la familia la situación que se está viviendo desde el primer día que el paciente entra al hospital y hasta el día que sale, ¿para qué? Para que se pueda llevar un estado de armonización en conjunto y que pueda tener mejor calidad de vida la persona que lo sufre. Ok, gracias. Eh, Mariana. Si, es, si es recomendable Perfecto. para los familiares cercanos asistir a terapia, pues yo lo recomendaría. O sea, les puede ayudar mucho en este proceso.
3: Gracias, Lau. Mariana. Yo solo quería despedirme porque quiero irme a triage, entonces, este, mucho gusto en conocerle, doctor, y, ah. este, espero que esté con nosotros más para, tengo un tema por ahí atorado, que se está mencionando mucho y lo hemos estado viendo mucho, que es las secuelas o el COVID neurológico, que literal ya he tenido diagnósticos de neurocirujanos Ajá. así. Pues ya, ya entonces, lo paramos,
2: doctor. Sí, Me interesaría por... mucho,
3: me interesaría ¿Sí? mucho esa parte porque sí... sí. Entonces me encantaría que pudiéramos hacer un tema acerca de eso, porque es reciente que yo lo estoy viendo también, entonces tengo muchas dudas, pero me dio gusto conocerlo, chicos, me tengo que ir al triage. Entonces nos vemos, doctor. Hasta luego. Gracias, Gracias, Gracias. Nan. Gracias,
2: Mariana. Bueno, ya, yo también, ya lo, yo, lo, yo, lo comprometí. yo también salgo en cinco, pero no pasa nada. Es sí, que sale, aquí soy. pusieron música y todo, y para no estar interrumpiendo parte del <ríe> tema del internet, lo sabes? tengo de mi teléfono y también para ya no durar tanto.
0: No pasa nada. Pero bueno, ya lo amarramos, muy doctor, muy con otro tema. De verdad, muchas sí, gracias,
2: doctor. Súper sí, interesante. Super interesante. De verdad.
0: Ahora le quería preguntar, eh, hablando de predisposición, digo, ya hablamos de los factores, ¿no? Obesidad, hipertensión. Yo recuerdo en, en la secundaria a un compañero que, digo, lo veía y se veía perfectamente normal, digamos, no enfermo ni nada, y, y hacía mucho ejercicio y todo. No sé qué le dio porque nunca pregunté tal cual, pero sí, de me, la escena fue esta y se las pongo también por si a alguno de ustedes le llega a pasar. Estamos en el salón de clases y él se sentaba unas dos o tres filas atrás de mí, pero de este lado no a la derecha. Y me llevaba muy bien con él. Pero entonces este, nos estábamos molestando entre una clase porque no había maestro, no sé qué. Yo estaba en mi escritorio y de repente volteo y lo veo a él, con se, o sea, el cuerpo hacia adelante, y me volteé a ver y la boca choca. Y yo todavía le dije, ay Osvaldo, ¿aquí cuántos números? Pues pensé que estaba como jugando. Y cuando trata de hacer contacto conmigo como que no, no pude y me espanté y todos estaban como que jajaja, ja, ja, no había un adulto, teníamos 13, 14 años. Y creo que siempre he tenido esto de gallina descabezada, salí corriendo a buscar al maestro, al prefecto, no sé cuánto. Pero era un niño de 13 años. No recuerdo bien si fue, bueno, debe haber sido en bolia porque afortunadamente salió adelante. Pero en un niño de 13, 14 años, ¿por qué se pudiera dar?
1: Pues mira, por la edad, eh, ahí lo primero que hay que ver, porque por lo que tú me comentas, muy probablemente tuvo un evento convulsivo.
0: Ok, ah,
1: ok. Realmente ver por qué fue la convulsión, porque a esa edad no es frecuente que haya eventos vasculares. En una okay. persona de 13 años, un evento vascular es extremadamente raro y si se llega a presentar, sería más hemorráfico que embólico. Ok. Entonces, seguramente lo que tuvo ese, esa persona fue una convulsión, Okay. Y, pues, eso es lo que hace que el paciente se vaya de lado, se quede inconsciente y, pues, muy probablemente haya sido llevado a atención médica.
0: Sí, sí, corriendo.
2: Ok, sí. entonces, Adelante. claro no, no, tengo otra pregunta también parecida a la de Nan. ¿Por qué tantos futbolistas y personas como muy activas, incluso atletas de alto rendimiento, teatlonistas, todo esto sufren de infartos, doctor?
1: Más bien todos ellos eh, son una cuestión de un infarto cardíaco por un exceso de carga, dentro, así del esfuerzo, todos esos mueren por hemorragias cerebrales. La mayoría de los que caen como soldaditos y sí. mueren en la cancha, eso se llama muerte súbita. El tema de muerte súbita solamente hay dos orígenes. Cardíaco por una arritmia letal, principalmente del ventrículo o por una hemorragia cerebral, una hemorragia cerebral catastrófica. Y sí, son pacientes que caen como soldaditos en la cancha y en ese momento fallecen.
2: Wow. Pero entonces... Pero tiene que ver su estilo de vida, perdón, Nancy. Tiene que ver su estilo de vida, la manera de ejercitarse, el, el, el tema del ejercicio intenso, ¿no?
1: Si es cardíaco, lo más probable es que sí. Si la muerte súbita fue neurológica, simplemente fue una neurisma que con ellos lo tenían desde hace tiempo, no les hacen, por así, por ejemplo, a un futbolista no se le hace de rutina una tomografía simple y contrastada de cráneo para estar en el equipo. No, no es un estudio de rutina. Simplemente que esos que caen así, muerte súbita, y es de origen neurológico, es porque tuvieron la ruptura de alguna arteria primordial lo cual hizo que perdieran su estado de alerta en ese momento, en un sitio que tiene que ver con desconexión completa. Entonces, literalmente, en ese momento fallece, no es de que en el traslado, ahí fallece.
0: Sí, fuerte, ¿no? Fuerte. Porque, porque uno puede pensar, entre más sano estés, entre más ejercicio sí. hagas, mejor alimentación, nunca te va a pasar absolutamente nada a nivel salud y pues hay cosas que, que simplemente, como dijo al principio, no, como si tuvieras un chipote en una llanta y en algún momento va a reventar, pues no no sabemos, al menos que estemos haciendo con una tomografía, pudieran ver si tienen una... Sí,
1: en ocasiones sí. se hacen de manera rutinaria cuando tenemos algún antecedente familiar. Ah, no. okay. Yo con frecuencia, pacientes que llegan, es que doctor, un familiar mío, mi abuela, se murió de una hemorragia cerebral y me duele la cabeza y tengo dudas, no tengas dudas, hazte una tomografía simple y contrastada y quítate la duda. ¿Por qué? Porque sí hay cierta carga genética yeah. a que una persona pueda tener. El caso de mi maestro cuando estuve estudiando en Viena, que su hermano fallece por una hemorragia cerebral, el doctor no se hace una tomografía y resulta que él tiene un aneurisma. Obviamente se atiende y con eso excluye el riesgo de que él muriera igual que su hermano. Entonces, claro. si una persona tuvo una hemorragia cerebral catastrófica y un familiar tiene la duda, no tengas duda. Un estudio contrastado es un estudio de 10 minutos y te va a quitar la duda y te va a dar tranquilidad.
0: Y lo mejor, te puede salvar la vida. Sí. Que eso es lo más importante. Entonces, a ver, hablando de esta cuestión que hay que dejar bien claro que puede ser un tema genético, entonces hay que parar la oreja y abrir bien los ojos si tenemos algún, algún historial de algún paciente, perdón, algún familiar que haya eh, tenido algún accidente de, de este estilo. Pero eh, le quería preguntar entonces, si se detecta que tienes eh, un aneurisma, sí. aneurisma entonces, ¿hay un tratamiento al respecto como para tratar de que nunca se reviente? ¿O cómo es esta parte?
1: Eso se llama un aneurisma incidental. Hace de cuenta que tú vas en tu carro, tienes un accidente, te sale un chipote, llegas al hospital y te hacen una tomografía para ver si no tienes otra lesión. Vamos a decir un coagulito o un chipote en el cerebro. Y resulta que te encuentran de manera incidental que tienes un aneurisma. ¿Se trata o no se trata? Médicamente consideramos que todo aneurisma, aunque sea de manera incidental se debe de tratar por su alto índice de mortalidad en caso de que se rompa. Actualmente hay muchas técnicas para tratarlos, que son desde no invasivas, que es a través de un carteterismo por la ingle, y se puede ir hasta la aneurisma y uno lo puede tapar, y con eso disminuye el riesgo de que esto se vaya a romper. Antes, lo único que podíamos hacer era abrir el cráneo, poner un clip en la base de la aneurisma, en la base del chipote, y con eso quitábamos el riesgo de que se rompiera. Hoy en día, esto ya se puede hacer por un proceso endovascular, que es un procedimiento no invasivo. Uh -huh. Tiene también sus riesgos, sí, pero también. menos riesgos que una craniotomía abierta.
0: Ok. También nos preguntaron precisamente si se pueden dar hemorragias cerebrales después de, eh, de golpes, ya comentó que sí, porque no. hablaban mucho de lo que sucede con los jugadores de fútbol americano. Sí. Bueno, tienen golpes, y de hecho los protocolos ¿no? que, que, que tienen ahora eh, ¿nos quiere hablar un poquito de eso? de, de estas Mira, situaciones de golpes
1: son, eh, es algo muy común, y no es tanto como, de, vamos a decir, de 100 jugadores que se tienen que sacar de la cancha de fútbol americano por un golpe en la cabeza con una confusión cerebral probablemente uno tenga una hemorragia, los demás tienen lo que se llama una contusión cerebral un moretón en el cerebro o un aturdimiento en la comunicación del cerebro. Pocos llegan a tener hemorragias. Uh -huh. yeah. Hemorragias fue el caso catastrófico del boxeador que tuvimos aquí en Cancún, en un hotel. Él sí falleció, no falleció, pero quedó como para pisapapeles.
0: Sí, que cayó quedó y...
1: Las gravísimas. Entonces, ahí es bien importante qué fue ¿El golpe que le dieron que le causó la hemorragia o fue el golpe en el piso? ¿Qué fue primero el huevo la gallina, volvemos a lo mismo. O sea, en este caso, el golpe en la cara, en cierta parte, que se llaman sitios gatillo, hizo que perdiera el estado de alerta. Y el coágulo que se le hizo en la cabeza fue por el golpe contra el piso, no fue el golpe en la cara. Entonces, es bien importante cuando tenemos lesiones deportivas, que es un tema... Bastante interesante para platicar. Es, Otra es, es eso, ¿no? O sea, no todos van a tener hemorragias, pero sí van a tener concusión. Concusión significa un golpe en el cerebro, pero que no, se, no tiene ninguna secuela estructural. No hay hemorragias, no hay sangrado, nada. Simplemente es un aturdimiento de las neuronas. Okay. Una contusión significa que sí hay un moretón en el cerebro. O una hemorragia que sí significa que ya hay como tal una lesión más grande.
0: Ya, a lo mejor esas, eh, estos golpes que se, que, que se dan, no sé, los boxeadores son también lo, cuando uno dice coloquialmente es que me apagaron el switch ¿Eh? Entonces, como que y ya me en fui. ¿no?
1: Sitios gatillo donde les espera
2: Adelante, Lau. Bueno, Nan, yo me quiero despedir sin antes volverle a agradecer, doctor Rafael, súper interesante su plática. Creo que hay mucha tela de dónde cortar. Yo quiero saber también el tema este de los por qué los deportistas eh, sufren tanto de este tipo de infartos y también me encanta el tema de la epilepsia mi papá toda la vida ha vivido con epilepsia y cuando la primera vez le dio un ataque yo casi me quería morir de ver como todo la, lo que sucede ahí pero bueno, por ahora pues solo le dejo mi agradecimiento, Nancy muchísimas gracias y bueno desde Campeche les mando un abracito y que tengan una bonita tarde Gracias,
0: gracias. Lau pues aquí estamos a la orden
2: Ay no olviden a todos los que nos están viendo compartir este programa si es que les gusta, dejar todas sus dudas y recuerden, cual sea su caso, si sienten que las emociones los están desbordando, no duden en acudir a terapia.
0: Beso, Lau. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, doctor, y aquí ya lo están comprometiendo a muchos temas, ahí ¿eh? ya los estoy anotando ahí para, para seguir platicando. Porque creo que es, es importante esta parte de, de la prevención, por supuesto, pero sobre todo de informarnos y conocer más sobre la salud en general. Porque yo, por ejemplo, no hubiera pensado que eh, tiene componentes genéticos, ¿no? Que así como si tienes familiares con diabetes, si tus papás, tus abuelos tienen diabetes, es importante que tú tengas un control ahí, estés pendiente de, de, de ciertos síntomas o hacerte chequeos anuales para ver que todo esté bien. Pues también el tema de, de los derrames y de las eh, embolias, también es importante tener información. Perderle el miedo de alguna manera, aunque... Digo, el pensar que en cualquier momento te puede dar porque no sabes si tienes o no. es como de, uh. Por ahí nos preguntaron que si de un esfuerzo muy grande te puede, este, puedes ocasionarte una, una neurisma. ¿No, verdad? No, 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 eso sí. Ese sí, no, este está descartado. Y qué bueno porque de repente uno ahí anda cargando cosas y dice así, me va a salir una, este...
1: Ahí lo que te va a salir es una hernia en la columna.
0: Exactamente. Que también son temas que podemos platicar con el doctor. Entonces hay, hay mucha tela de dónde cortar con todo lo que con lo que el doctor eh, pues realiza en su día a día. Y ya para ir cerrando el tema de las eh, preguntas que nos hicieron, ya platicamos un poquito sobre primeros auxilios, por decirlo así, uh -huh. y me llamó la atención el tema de las eh, convulsiones por el asunto de que confunde, confundimos de repente lo que estamos viendo, pues porque no sabemos, ¿no? Que si es, una, eh, eh, que si es un derrame cerebral, que es un emboleo, que es un, una convulsión o que si es una migraña. Y quedó bien claro, nos lo dijo el doctor ante la duda, mejor ve con un eh, doctor de, de urgencias para que se pueda en un momento dado detener o ayudar en, en hasta la medida de lo posible a la, a la persona que lo esté sufriendo. Entonces, ¿podemos retomar el tema de primeros auxilios? de ¿Qué estamos eh, checando? ¿Qué estamos viendo en una persona? Y, ¿Y qué es llevarlo al hospital sí o sí? ¿O qué pudiera darnos un lapso de tiempo para poder pues, ayudar al final sí. de cuentas?
1: Pues mira, realmente si volvemos a lo mismo del FAST, o sea, eso es algo que todo paciente que tiene un evento vascular, ya sea isquémico o hemorrágico, si el paciente presenta dos o más de estos síntomas, que es desviación de la cara, disminución de la fuerza de una, la mitad del cuerpo, dificultad para hablar, Siempre y siempre es recomendable llevar al hospital, porque puede ser una descompensación de alguna otra cosa, pero puede ser un evento vascular cerebral. Entonces, eh, los primeros auxilios eh, son cosas que en este caso no es algo que podamos prestarle al paciente en casa como familiar. Lo recomendable es llevarlo al hospital porque tenemos que descartar si es, hay que tratarlo. Si no es, pues ver qué otra cosa puede ser de alguna otra enfermedad. Claro. Entonces, eh, mi recomendación vuelve a ser, más vale ir al hospital y no tener nada grave, a tenerlo, y que llegues y te digan, si lo hubiera traído en la primera hora, y eso es bien común, no estamos hablando de excepciones, es bien común que el paciente llegue fuera del tiempo de ventana y la ventana es cuando nosotros podemos tratar al paciente cuando llega fuera de tiempo de ventana lo único que podemos hacer es si hubiera llegado antes probablemente le podríamos haber hecho algo a veces tiene que ver con la localización donde viven, si un paciente vive en Carrillo Puerto, desafortunadamente por más esfuerzo que haga no va a llegar en ventana a un sitio donde haya la atención. Pero si estamos en una ciudad y vemos algún síntoma de estos, brazo, cara o habla, lo mejor es ir a un centro para que sea valorado en urgencias. Y si sí está empezándose a formar un evento vascular cerebral, sea tratado en ese momento y pueda recuperarse.
0: Sí. Es que sí es bien, bien importante esta parte de, de tener la conciencia de que el tiempo es primordial y tener la confianza también en el personal que se va a encontrar en el área de urgencias. No quieran llegar sin saber bien qué está pasando y decir, tráiganme un neurocirujano, tráiganme un neurólogo primero. Para eso es el, hay, ahora sí que hay protocolos, ¿no? Y obviamente la gente que está en urgencias sabe lo que hace, uh -huh. sabe eh, hacia dónde canalizar, y, por, y a lo mejor ahí sí podría decirle, ahí le van a dar los primeros auxilios para tratar de que dentro de esa ventana, pues las secuelas sean, pues lo menos ¿cómo decirlo? Lo, lo menos fuertes posible, ¿no? Uh -huh. Entonces, ojo ojo con eso, y pues sí, a, a estar pendientes de, de, de todo lo que sucede. Ya para irnos casi hacia el cierre, me gustaría eh, escuchar de usted de nuevo, porque necesitamos hacer énfasis en esto, lo que está causando precisamente que nos enfermemos más. Todos los cuadros o las patologías que el mexicano tiene, que sí o sí necesitamos trabajar en ellas.
1: Pues la prevención. La prevención, como decía la doctora al principio, que se ve a un primer nivel, la atención primaria, para la presión arterial. Si ya te hicieron el diagnóstico de que tienes presión alta, tienes que cuidarte, porque la pura presión alta te puede causar un descontrol y causar un evento de tipo hemorrágico o la presión alta junto con obesidad junto con diabetes mellitus puede generarte todo lo que es el, los factores para que te dé un infarto cerebral haya un tapón en una arteria y de esa manera pues tengas un déficit neurológico que muy probablemente te deje secuelas entonces el mexicano tiene alto índice de obesidad, alto índice de diabetes mellitus y pues esas dos cosas juntas dan una mayor predisposición a sufrir presión arterial elevada. Entonces, si tenemos alguna de estas tres, es tratar de tenerlo lo más controlado. Repetimos de que hay pacientes que tienen presión alta desde los 40 hasta los 80 y mueren por otra cosa. Simplemente se cuidaron toda su vida y no es, no es que la hipertensión sea mortal, la diabetes sea mortal. No, no es mortal la enfermedad de la diabetes o la presión alta. Es mortal cuando esto no se trata de manera correcta, no se controla de manera correcta y eso lleva a un desenlace mortal. Pero esas enfermedades, si son bien controladas, uno puede vivir con ellas sin ningún problema.
0: Ok, entonces... A lo que siempre nos vamos a desbordar aquí en Terapia de Corazón es a la prevención y a la información. Entonces, ante cualquier duda, vayan con su médico de confianza, vayan a hacerse los análisis que a lo mejor un médico le va a, a solicitar, porque también pasa, conozco gente y hay doctores que nos han dicho que ya llegan con un folder así de estudios que nadie les pidió uh -huh. porque, quieren, este, porque vieron en Google qué tal cosa, entonces tampoco sean de ese extremo. Para eso están los especialistas en salud, en salud mental, en salud integral, que les pueden ayudar y darles un seguimiento oportuno. Que les dé tranquilidad esta parte para la gente que tiene hipertensión y diabetes, que mientras lleven un seguimiento y un buen control con su médico, pueden tener una calidad de vida decente, buena, y que no les dé miedo decir, ah, ya, ahora como tengo diabetes, a rato me va a dar un infarto cerebral, tranquilos. Esto es para que nosotros tengamos la información adecuada y vayamos a prevenir. Antes de irnos, doctor, le voy a hacer una pregunta que nos dejaron aquí, ya se me estaba pasando, que el tema de la vacunación, una persona que sufrió una embolia, ¿se puede vacunar?
1: Sí, sí se puede vacunar. Ahí
0: está. Para que no anden ahí diciendo que... Julio, que... es que también eh, quedan un poquito... Me imagino que después de esto quedan con ciertas secuelas, pero no tiene que ver con temas de... No tiene de, que, de que ver. Y
1: también el miedo de varias personas, más que nada con las vacunas de tipo AstraZeneca, que dicen es que me puede dar una embolia si me pongo la vacuna. Es más fácil que te atropelle un turicún a que te dé una embolia por una vacuna de Astra. Así de sencillo. O sea, es uno en tantas miles de personas y si vemos esa uno miles de personas, seguramente la diabetes diabético, obeso, hipertenso, 150 kilos. O sea, son factores que si le aumentamos la vacuna puede detonar en algún, en algún problema, yeah. pero no, o sea, el 99 puntos, por ciento de personas que se pueden administrar una vacuna no van a tener un problema de tipo trombótico.
0: Para que se les quite, yo le voy a mandar este cachito de video a mi mamá que ahí está con que, ay, pero la tercera dosis es necesaria, y yo, sí, es necesaria. Es
1: muy necesaria y lo recomendable es que se apliquen el refuerzo, ¿cuál? El que te den, punto. Que si es Astra, que si es Astra, es Seneca, si es Pfizer, si es Moderna, la que sea. El refuerzo es importante. Es correcto.
0: Ándale, gracias, doctor. Con eso, ahorita les voy a mandar ese clip a mi mamá para que ya no ande como niña chiquita y que hay que darle premios y si va la vacuna. No, <ríe> ya no. Pero bueno, doctor, ya cerramos la transmisión de hoy con, con el agradecimiento de parte de Obviamente todos en terapia de corazón, la doctora Mariana, la doctora, la psicoterapeuta Laura, agradeciéndole mucho su tiempo porque de verdad sabemos que es muy, muy valioso y sabemos lo que hace mucho a nivel profesional por todos sus pacientes. Y ahora también por nosotros eh, explicándonos estos temas y dándonos información con la finalidad de prevenir, que eso es lo más importante. Uh -huh. Y pues, doctor, ¿dónde lo encuentran si necesitan una cita con usted?
1: Pues mira, yo estoy eh, principalmente eh, en el hospital, en el Centro Médico osis es aquí sobre Avenida Guayacán. Aquí es donde doy la consulta. Y pues, como platicamos, el neurocirujano ve dolores de cabeza, epilepsia, trastornos de tipo Parkinson y muchos los problemas de columna vertebral. Eso es lo que más veo yo.
0: Entonces, ya saben, si por algo no anotaron, pues regresenle un poquito, ¿verdad?, al video o me preguntan a mí a través de un mensajito y les doy los contactos del doctor. Y como escucharon, ya lo comprometimos a que venga a hablar de muchos otros temas, así que seguramente por aquí lo vamos a tener muy pronto porque hay mucho, mucho que aprender y mucho que informar. Pues gracias, doctor, y gracias a toda la gente que se conectó, que nos va a dejar algún mensajito, que nos escucha a través de Spotify, de Apple Podcasts. Gracias, y si les gustó este contenido y creen que alguien les puede servir, y eso os voy a mandar a todas mis tías, por cierto, pues mm. compártalo. ¿Vale? Muchas gracias, doctor, y buenas tardes a todos.
2: Hasta luego, buenas tardes.